0: Bonjour à tous et particulièrement à toutes. Bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss lilloises. Je m'appelle Sandra Scanella et mon but ici est de donner la parole à ces femmes qui ont osé, qui se sont lancées dans la grande aventure entrepreneuriale. Ces girl boss nous racontent l'histoire de leur business, les joies comme les galères, les bonnes surprises comme les déceptions, leur organisation au quotidien, les aides qu'elles sont allées chercher, leurs secrets pour doper leur confiance en elles, bref, vous l'aurez compris des infos concrètes qui vous permettront à vous, petites oreilles curieuses, de doper votre self-power pour réaliser vos propres rêves. Entrons dans l'univers parfumé de La Belle Bougie en découvrant le parcours de deux sœurs entrepreneurs, Clémence et Mathilde. La Belle Bougie est une marque de bougie design naturelle et responsable car la cire utilisée est 100% végétale et donc saine pour nos intérieurs et les bougies sont « made in France ». A l'heure où j'enregistre cette introduction, les filles viennent de présenter leur nouvelle collection au salon Maisons et Objets à Paris. Cette collection s'appelle Les Amusées, Amusée et ES, et met en lumière trois bougies qui représentent trois profils de femmes, Françoise, Jeanne et Brigitte. L'une est juvénile et effrontée, l'autre étincelante et cosmopolite, et la dernière séductrice et passionnée. Trois femmes, trois caractères qui ont donné naissance à trois senteurs différentes. Et comme la femme est aussi à l'honneur chez F-Collective, Clémence et Mathilde vous proposent de découvrir cette collection sur leur e-shop où elles ont la gentillesse de vous proposer rien qu'à vous, auditrice du podcast, un code promo de moins 20% avec le code F-Collective, tout attaché et en majuscule, valable sur tout le site et à utiliser avant le 28 février. Alors dépêchez-vous dans cet épisode, je suis reçue par Clémence dans sa jolie maison. On parle d'association, combien il est important de se lancer avec une personne aux compétences complémentaires aux siennes. On parle aussi de savoir reconnaître le bon moment dans sa vie pour se lancer, de plan de trésorerie, de l'organisation de travail des deux sœurs qui est basée sur la liberté et la confiance, de maternité et bien sûr des étapes de la création de la belle bougie. Avant de lancer l'interview, je souhaitais faire une petite aparté sur la qualité du son que vous m'avez remonté. Il est vrai qu'on entend ma voix que lointainement et voulez vous rassurer. Je vous promets d'investir sur un nouveau micro qui changera la dôme. En fait, je pensais qu'il était plus important qu'on entende très bien mon invité, et moi, C'était pas très important, mais j'ai l'impression que ça vous dérange vraiment dans l'écoute. Du coup, promis, promis, cela va changer. Je vous demande juste un tout petit peu de patience encore, car pour rappel, j'ai enregistré ces épisodes pendant ma grossesse, donc on va dire octobre, novembre, décembre, pour les diffuser après mon accouchement, donc en ce moment. Avec cet épisode-là, j'ai encore trois épisodes à vous faire écouter. Et ensuite, promis, on passe sur un, une autre qualité de son. Donc enfilez vos écouteurs, poussez le son à fond, et je laisse place maintenant à l'interview. C'est parti! Bonjour Clémence!
1: Bonjour Sandra! <rire>
0: euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, Clémence, tu es la, la fondatrice de Laval Bougie. Tout à fait. Avec ta soeur Mathilde qui devait être là aujourd'hui, mais qui a trop de travail. Et du coup, on euh, pense fort oui. à elle.
1: Période très chargée pour nous. Oui.
0: Donc on pense fort à elle. Euh, est-ce que tu pourrais, très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, euh, la présenter euh, en quelques mots Parce qu'après, on va en parler pendant... pendant
1: oui, euh, alors la belle Bougie, c'est une marque de bougies parfumées euh, qui sont fabriquées en France avec de la cire végétale euh, de soja. Et en fait, elles sont illustrées euh, avec les dessins de Mathilde. Donc, on crée des, des collections euh, parfumées euh, à chaque saison.
0: Ok. Et pour... Euh, ça fait combien de temps qu'elle existe, la marque
1: Alors, la marque existe vraiment depuis euh, 2017. On l'a lancée officiellement euh, au salon Maison et Objets en septembre 2017.
0: D'accord. Donc, euh, c'est en même temps récent et en même temps, il y a un, vous commencez à avoir un peu de recul pour... Euh, voilà, c'est ça. Pour
1: créer. Tout à fait.
0: Euh, alors, si on reprend un petit peu l'histoire, justement, bah, déjà, votre histoire à, à toutes les deux euh, et l'histoire de la marque. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, euh, d'où tu viens
1: <rire> Alors, euh, donc, Toi, tu es originaire du Nord Je suis originaire. Donc, voilà, on est toutes les deux originaires <rire> du Nord, donc on est sœurs, hein, donc voilà, nous avons grandi ensemble. Et euh, ensuite, euh, Mathilde est rapidement partie à Paris pour des études de stylisme. Euh, moi, je suis restée sur l'île. J'ai fait mes études supérieures euh, donc, euh, à la Cato, dans une école de commerce. Et ensuite, je suis partie à Paris euh, me spécialiser pour euh, ma dernière année. Euh, et j'y suis restée parce que j'ai trouvé mes stages là-bas et, euh, et mes, mes, mes premiers jobs. Voilà, les premières
0: expériences. Voilà,
1: donc tout s'est enchaîné. Et euh, je suis restée finalement euh, 4 ans euh, à Paris avant de revenir as, à Nouvelle-Lille.
0: T'as bossé dans quoi,
1: tu penses, quoi ton, ton, ton Alors, euh, en fait, mon premier stage... Euh, Enfin, mon stage suite à ma, à ma dernière année d'études, donc à mon MBA, c'était chez Estée Lauder pour les marques Jo Malone et Crème de la Mer, et euh, j'étais assistante marketing. Donc en fait, tout de suite, je me suis dirigée euh, dans le domaine des cosmétiques et des parfums, et ça m'a beaucoup plu. Et puis ensuite, euh, j'ai eu, euh, eu d'autres jobs qui, qui sont restés dans, dans cette même, dans ce ouais, même, dans ces mêmes univers. Voilà.
0: Okay. Et Mathilde, si, euh... Alors Mathilde, elle,
1: euh, elle a toujours voulu être styliste. Donc elle a fait ses études euh, à Paris, euh, à l'atelier chardon Savard, Et puis ensuite, elle a eu euh, différents jobs dans la mode. Elle a bossé euh, chez Vivienne Westwood, chez Paco Rabanne. Euh, elle a travaillé chez Jean-Charles de Castelbajac. Enfin voilà, elle a... Elle a Pendant touché à différents le... univers. Toujours dans Ça le stylisme. Elle,
0: elle dessinait.
1: Elle, elle dessinait, voilà, tout à fait. Elle dessinait les collections et puis, euh, et puis voilà, avec toute une équipe euh, qui, euh, qui faisait, euh, qui faisait qui le, reste, euh, le reste. Voilà, enfin bon, après, elle était, euh, elle collaborait en tout cas avec euh, ces avec grands noms euh, de la mode.
0: Ok. Euh, du coup, toutes les deux, vous étiez donc en contrat, euh, vous travaillez, etc. Voilà. Enfin, Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, euh, vous décidiez de euh, partir à votre compte, créer votre propre entreprise Qu'est-ce qui s'est qu passé toi dans ta tête euh, pour te dire que, ok. Euh, euh, j'arrête euh, le de travail et je lance euh, ma, ma boîte est-ce qu'il a... s'est passé des choses est-ce il y a des choses
1: que tu as pas euh, bah, déjà c'est un projet que j'ai toujours eu parce qu'on est une famille euh, quand même d'entrepreneurs et euh, voilà c'était quelque chose qui me paraissait pas euh, impossible j'ai toujours vu euh, voilà, mon père qui était euh, chef d'entreprise et, euh, et la vie qui allait avec et ça m'a jamais fait peur au contraire ça m'a toujours donné Assez. envie d'entreprendre euh, voilà c'était un projet que j'avais toujours eu en tête sans vraiment avoir euh, l'idée Concrète, et en fait, ma dernière expérience professionnelle s'est déroulée dans une entreprise qui était une petite structure euh, qui avait été créée aussi. Voilà, par, par une personne assez jeune, euh, et où je voyais vraiment, j'avais un peu testé tous les aspects du, du métier. Et je me disais, bon, bah finalement, est-ce que j'essaierai pas moi-même je, je me sentais prête à ce moment-là euh, à créer quelque chose par moi-même et à le gérer moi-même. Et
0: quand tu dis ça, c'est que tu avais déjà l'idée de ce que ça Enfin, le, le produit est ce que vous, tu voulais créer ou c'était juste, tu, tu sentais que tu étais prête à sauter le pas à venir, à monter ta boîte mais t'avais pas encore l'idée euh,
1: alors quand j'ai commencé à vraiment me dire tiens là ce serait pas mal euh, j'avais pas forcément l'idée du produit euh, je savais que j'avais envie de le faire et en plus l'opportunité se présentait parce qu'en fait euh, c'est au moment où on est revenu sur l'île avec mon mari donc euh, je faisais du télétravail pour aller à Paris, mais je sentais bien que c'était sur du court terme. C'était un peu une organisation pas forcément idéale... Euh, idéal pour le boulot donc euh, je, voilà ça a commencé à mûrir dans ma tête euh, sans vraiment avoir l'idée du produit précise et c'est quand vraiment je me suis posé la question euh, comment, comment, euh, comment je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais faire euh, ça s'est finalement imposé à moi-même, c'est que je travaillais dans l'univers des parfums et des bougies euh, depuis 4 euh, ans et euh, bah, finalement c'était vraiment ça que je connaissais, qui me plaisait donc ça s'est vraiment fait euh, naturellement en fait euh, je, j'avais pas de stress à faire ça puisque j'étais dans ce, dans ce domaine-là okay. depuis maintenant quelques années.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que si tu étais restée à Paris, euh, si, si par exemple le, le, la décision de, de revenir du coup, à Lille avec ton mari, mm, tu ne l'aurais pas prise je <rire> pas... j'ai bien compris. Des de... <rire> fautes de français. Oui, oui. bah, est-ce que tu penses que si tu étais resté à Paris, euh, tu aurais eu la même réflexion et tu aurais quand même créé ta ma... euh, la belle... enfin, ta... Euh, quelque chose ta marque etc ou est-ce que tu penses que le fait que bah du coup le fait de partir euh, de t'éloigner un petit peu bah, physiquement de ton lieu de travail mmh. et d'y aller de euh, quelques jours par semaine c'est ce qui a fait l'opportunité euh,
1: je pense vraiment que c'est ça qui a fait l'opportunité parce qu'à Paris c'était pas vraiment le même contexte bon bah déjà moi j'aimais beaucoup mon boulot donc euh, la question se posait pas forcément à ce moment là enfin, j'avais je, je, l'idée de créer quelque chose un jour mais c'était vraiment pas euh, programmé quand j'habitais quand sur Paris euh. Donc non, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir déménagé qui a aussi provoqué la chose. Je me suis dit, bon, là, il euh, y a deux options. Soit je trouve un autre boulot, soit je me lance à mon compte. D'accord. Ouais, voilà. Voulais... Okay. C'était assez radical. Et euh, le, voilà, l'option de se lancer était euh, quand même la, la meilleure.
0: <rire> donc, tu choisis de te lancer. Euh, donc... On a compris du coup que naturellement tu allais vers bah, le cosmétique euh, euh, parfum dans lequel tu, euh, que tu, tu étais déjà euh, Donc marque de bougie tout de suite. Idée
1: Alors euh, donc l'idée du, du départ était donc de travailler dans le domaine des bougies. Après marque de bougies pas tout de suite parce qu'en fait euh, j'étais toute seule au début et c'est vrai que euh, j'avais pas assez de recul pour me dire que voilà j'allais créer une marque parce que enfin c'est vraiment un gros travail de créer une marque il y a un vrai univers à créer il euh, y a vraiment un gros travail artistique enfin euh, donc je me sentais pas les épaules pour faire ça toute seule euh, c'était aussi un de mes Projet, mais je m'étais dit peut-être d'attendre de trouver quelqu'un avec qui vraiment monter ça correctement. Euh, donc ma première idée, ça a été de faire du sur-mesure, euh, c'est-à-dire de faire des bougies à l'image de mes clients. Euh, ça, ça c'était quelque chose de totalement faisable. L'idée, c'est... Et en fait, on le fait toujours. D'ailleurs, c'est une, une de nos deux activités. Euh, c'est en fait euh, de reprendre l'identité visuelle du client euh, sur, sur un objet parfumé, donc sur la bougie, euh, de créer un, un verre à son image, un packaging à son image, de choisir un parfum euh, qui lui convient euh, et vraiment de, de développer tout cet aspect-là. Donc ça, ça m'a permis au début de vraiment euh, me développer, de créer mon petit réseau. Et, euh,
0: comment t'as trouvé tes premiers clients, par exemple
1: euh, bah, Vraiment euh, en, euh, ouais, en creusant un peu dans mon réseau ou vraiment en allant euh, taper à des portes de personnes que je ne connaissais mmh. pas du tout. Enfin, J'ai commencé par contacter des marques qui me plaisaient. Euh, voilà, je me suis fait une brochure et puis voilà, je leur ai dit... Bah, voilà, je. Je, je peux faire ça pour vous Est-ce que ça vous intéresse euh, Et puis, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. Euh, voilà, C'est un mix de tout ça, euh, de motivation et puis de, de chance aussi euh, oui. qui ont fait que j'ai pu... Euh, et le
0: réseau. Et le réseau
1: qui a aidé aussi, surtout mon réseau de fournisseurs, en fait, que je connaissais. Euh, voilà,
0: J'avais demandé, du coup, bah, créer une, voilà, une bougie, il faut quand même... Euh, toi tu connaissais donc tes fournisseurs tu as choisi un peu avec qui tu voulais continuer à travailler
1: En fait ça faisait du coup plusieurs années que je travaillais avec un réseau de fournisseurs assez varié euh, mais l'idée là c'était de tout faire en France donc j'ai sélectionné vraiment les fournisseurs avec lesquels euh, je préférais travailler dans mes, dans mes différents jobs euh, qui avaient vraiment euh, un savoir-faire reconnu euh, avec qui euh, j'avais jamais eu de problème de qualité euh, et avec qui aussi j'avais des, des bons rapports euh, humains parce que j'avais eu l'occasion euh, de visiter plusieurs fois les usines de les rencontrer, je les avais régulièrement au téléphone donc, j'ai commencé, à finalement, à, à rassembler euh, voilà, les, les quelques fournisseurs avec lesquels je voulais travailler. Et puis, euh, ça s'est fait euh, assez naturellement. Quand je suis allée les voir pour leur expliquer mon projet, euh, ils m'ont suivi tout de suite. Euh... Ils
0: oui, bah, avec... Voilà,
1: et ils ont accepté aussi, au début, de faire des plus petites quantités pour certains projets parce que, voilà, je débutais qui qu'ils voulaient m'aider. Donc, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment sympa. Et du coup,
0: euh... à l'époque, les bougies, elles étaient comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le format est... Euh... Euh, le packaging en carton et euh, l'imprimé sur la bougie
1: Alors euh, au départ, euh, j'ai fait beaucoup de petits modèles, des bougies 75 grammes, euh, plus voilà. pour euh, des événements, des mariages. Euh, ça c'était un peu mes, mes premiers projets que j'ai pu obtenir assez facilement euh, voilà, euh, par mon réseau euh, ou ouais, ouais. des, euh, voilà, euh, des opportunités que j'ai eues. Euh, parce que aussi euh, il fallait le temps que, que j'ai un peu de crédibilité que des plus grosses entreprises me fassent confiance pour faire des voilà des plus gros projets avec des plus gros modèles oui,
0: toi, exercée, voilà moi m'exercer
1: faire des choses de voilà de, 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 enfin, de plus possible. en plus voilà tout à fait euh, donc euh, ça a un petit peu évolué mais euh, sinon en soi on reste toujours enfin euh, sur la partie sur mesure en tout cas on est toujours sur euh, trois modèles standards euh, qui sont 75 grammes 140 et 180 aujourd'hui c'est vrai qu'on tend à plutôt faire des projets avec des gros modèles de de bougies, mm -hmm. euh, parce que si on a augmenté nos minimums de quantité, euh, voilà, pour, pour des raisons oh oui, de rentabilité
0: aujourd'hui c'est plutôt des collabs tu... alors
1: pour le la partie sur mesure toujours parce que c'est vrai qu'après il faut qu'on différencie les deux parce qu'il y a vraiment la partie marque propre ouais. et la partie sur mesure, euh, partie sur mesure nous vraiment c'est marque blanche donc notre nom n'apparaît pas, on est, vraiment, euh, on est vraiment là pour fournir le produit fini au client euh, voilà le client nous dit euh, ça, ça peut être ah, ouais, des... Donc là, pas du tout <coughs> de
0: collaboration, etc., non là c'est vraiment de... la,
1: marque, la marque blanche okay. euh, où euh, là le client par exemple qui peut être une marque de vêtements euh, nous dit euh, voilà je voudrais étendre ma gamme je voudrais une bougie parfumée euh... Voilà, ah, de figy, voilà. Des Donc des là, on, on peut vraiment lui proposer euh, de, de lui créer le graphisme, euh, de, de lui créer le parfum avec nos parfumeurs. Euh, et, euh, et je ne sais plus pourquoi nous parlions de ça. Euh... Euh,
0: marque propre, euh, voilà. Euh...
1: De, de... Ça, je... <rire> <rire> Bref, euh, voilà. Donc euh, ça, c'est notre partie sur mesure en tout okay. cas.
0: Et euh, donc, tu as commencé comme ça Oui. Parce que c'était parti, parti de là. C'est ça. Mais je ne sais pas comment on est parti après. Euh, donc, euh, tu as commencé donc à faire des, euh, des commandes bah, particulières. Oui. Et euh, que, que, alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu puisses créer vraiment une... Alors, ce qui
1: s'est passé... Donc, euh, c'est que ma soeur qui était donc euh, parisienne est revenue sur Lille également parce qu'elle était euh, enceinte et que euh, voilà l'opportunité également s'est présentée pour son mari de quitter Paris euh, donc ils sont arrivés à Lille euh, et là ma soeur euh, travaillait euh, du coup dans une entreprise euh, dans le nord et euh, j'allais souvent déjeuner avec elle et c'est vrai que je lui parlais pas mal de mes aventures de boulot et tout ça et je lui disais souvent ah j'aimerais quand même lancer une marque ce serait cool euh, de faire quelque chose pour nous parce que c'est vrai que là je travailler pour mes clients, mais moi j'avais pas l'opportunité de développer euh, vraiment un produit au nom de ma marque, euh, vraiment qui me plaise euh, à moi également, et, euh, et en fait à force de lui en parler ça a commencé un petit peu à, 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 voilà, puis elle comme elle est, elle est créative, elle a commencé à me dire bah tiens je vais te dessiner une collection, puis t'as qu'à essayer tu verras ce que ça donne et tout ça et en fait à force d'en parler on s'est dit non mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble parce qu'il se trouve qu'elle, elle n'était elle pas hyper emballée par son, par son boulot euh, et puis un jour euh, voilà, autour d'un déjeuner euh, l'idée euh, s'est concrétisée et puis on s'est dit bon allez on se lance euh, voilà on lance une marque on fait maison et objet, on est parti vraiment à fond, euh, over motivé bon le lendemain on s'est dit bon est-ce qu'on est sûr de notre coup là parce que bon ça c'était un, un gros engagement et financier et aussi euh, en termes d'organisation enfin ça, ça chamboulait un peu un peu tout euh, mais on avait toujours eu l'idée finalement de travailler ensemble déjà quand on était petite on jouait à on jouait qu'on avait une entreprise quand on était chez ma grand-mère euh... ben même pas on avait vraiment une entreprise et c'est ah, drôle parce qu'on avait plus ouais plus non plus bah, plus oui on avait plus déjà plus quelque plus. chose hein. mais non c'est vrai elle, elle dessinait et puis moi je faisais euh, je faisais les factures j'appelais les clients enfin c'était vraiment notre jeu quand on était petite quoi je nous revois sur la table oui, chez oui, ma grand-mère donc c'était vraiment déjà un truc qu'on qu avait depuis longtemps et moi j'avais toujours eu l'envie de travailler avec elle parce que euh, bah, toujours, euh, voilà, je savais qu'elle était douée, que je pensais qu'on était vraiment complémentaires, et c'est le cas. Merci, en plus, vous avez
0: des compétences. Voilà. Des
1: et par contre, elle, je pense qu'elle n'était pas du tout... Euh, elle n'avait pas imaginé un jour faire des bougies, parce que comme elle était toujours dans son rêve de stylisme et tout ça, elle n'était pas du tout... Euh, je pense qu'elle ne s'est jamais projetée à faire ça. Et euh, finalement, euh, bah, c'était complémentaire, puisque ses dessins euh, sont sur les bougies. Enfin voilà, donc il euh, y a plein de choses qui peuvent être faites... Euh...
0: Des questions un peu concrètes et euh, dessous. Euh, à l'époque quand tu es partie de Paris, enfin euh, quand tu as quitté ton entreprise pour euh, commencer tes, on va dire, tes premières bougies, euh, euh, est-ce que euh, comment tu faisais pour. Enfin déjà ça, ça te permettait de vivre réussi à te dégager un espèce de salaire pour vivre ou est-ce que avais une aide à côté Est-ce que par exemple tu touchais le chômage ou quelque chose
1: euh, Alors en fait, euh, mon dernier boulot à Paris, enfin pour ce dernier boulot, j'ai fait une rupture conventionnelle ce qui ah. m'a permis voilà, d'avoir du... Euh, bah, de toucher le chômage et euh, en parallèle, en fait, l'entreprise que j'ai créée était à l'époque une SASU et en fait, ce montage m'a permis donc ben, de, de développer mon activité et puis que les bénéfices euh, que je faisais avec la société reste du coup sur le compte de la société comme ça, ça me permettait à chaque fois de réinvestir, de, de, continuer, à de continuer à toucher le chômage. Voilà, mais je ne me versais pas de salaire.
0: D'accord. Et ça, c'est pendant. C'est quoi, c'est le droit C'est
1: deux ans bah, Ça dépend du nombre d'années euh, ouais. où on a travaillé. Ah, ouais, donc, j'ai eu, ouais, eu à peu près ça, à peu près deux ans. Ouais.
0: D'accord. Euh... Ok, du coup on revient, euh, c'était le petit aparté, non, non, oui. on revient euh, avec l'idée euh, avec euh, ta sœur, donc là vous dites on va créer euh, notre marque de, de bougies, euh, qu'est-ce qui s'est passé Genre Là vous avez décidé de dessiner une, dessiner une première collection euh, le nom de la marque, comment c'est venu Enfin, Qu'on commence par quoi en fait Alors
1: finalement c'était assez, enfin, assez simple en quelque sorte, mais en gros la marque c'est resté Label Bougie. C'était déjà le, le ah, nom. Déjà nom En de... fait Label Bougie c'était déjà le nom commercial de la société euh, parce que comme au début c'était du sur mesure, en fait j'avais trouvé le jeu de mots puisque private label en anglais c'est du sur mesure et la belle bougie je trouvais que ça sonnait bien c'était un petit jeu de mots oui. et puis euh, ça pouvait aussi être un peu un gage de qualité en quelque sorte puisqu'il y avait aussi la mention fabriquée en France etc euh, donc euh, voilà le nom était assez sympa et en effet quand on a créé enfin quand on a décidé de lancer la marque on s'est dit euh, bon ben voilà on va pas changer voilà euh... le nom, est... voilà, a le a nom été... existe le logo existe le site était fait il euh, y avait juste vraiment à développer une identité visuelle autour de ça euh, donc on a gardé le nom tel qu'il était. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, ça n'a pas été une grosse prise de tête sur ce sujet-là, en tout cas. Ouais, bah, tant mieux. Oui, enfin, voilà, je... tant mieux, voilà. C'était une, une, une épine en moins. Parce en, que là, on est, on est, quand vous décidez
0: avec Watson, c'est est quel... Parce que Maison Objet, c'était celui de janvier ou... Alors, c'était, euh,
1: donc, euh, septembre 2017, le premier Maison et Objet. Et donc, le moment, vraiment, où on se décide à s'associer, euh, c'était euh, en février-mars 2017. D'accord. Euh, donc, finalement, euh, timing un peu serré, puisque, euh, bah, Maison Objet c'est le premier week-end de septembre et puis bon c'est vrai que ce salon là c'est vraiment la référence du salon en termes de de déco et on voulait pas se louper parce qu'on s'est dit là il euh, y a un gros engagement financier pour euh, se payer un stand. Ouais, euh, euh, foutus, si hein. on fait pas en sorte de rentabiliser ça, euh, bah, direct on est on est pas, pas foutu. Mais euh, bon ça porté, nous pas, bon. ça nous met vraiment pas bien dès le départ. Ouais. Donc euh, on s'est tout de suite mis un petit coup de pression et, euh, et c'était bien aussi, c'était productif parce qu'il fallait bah, qu'on voilà on, on, était, euh, mmh. ouais, on était oui on était obligé de ça coûte cher le maison à objet enfin, Ça coûte euh, ouais, ça coûte assez cher. Alors ça, ça dépend, dépend de, de la su... taille du, ouais, du stand, mais euh, alors ils ont une formule junior pour les deux premières participations qui euh, bon qui aide un peu, enfin euh, qui aide un peu c'est un gros mot mais euh, <rire> qui permet de payer un peu moins cher. Mais euh, ouais, oui, voilà c'est ça. Mais euh, c'est ouais c un c'est un budget en tout cas. Mais bon si on le fait bien, le salon normalement le budget est largement rentabilisé. Mais il faut il faut il faut être prêt parce que c'est quand même un un gros truc. Okay. Voilà.
0: Et du coup, là, pour par exemple un salon comme ça, est-ce que vous aviez besoin de créer du stock ou pas forcément finalement C'est euh, créer la collection pour la présenter. Alors, que euh... tu ne vends pas sur le stand Non, mais en
1: fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, nous, on ne fait pas de proto. Pour nos... Enfin, Si on fait des protos, euh, on fait des protos pour le, le décor des verres, etc. Mais euh, en tout cas pour les packaging, euh, on peut pas faire de protos, sinon ça nous coûte une fortune et c'est pas intéressant. Donc en fait quoi qu'il arrive, les packaging, on devait les produire. Donc on devait de toute façon avoir notre stock final euh, au niveau des quantités avec les packaging. Donc en fait on s'est dit bon euh, quitte à, on est sûr de notre produit, on, et on, y... on était vraiment dans l'optique on y va à fond quoi. Donc euh, on s'est on s'est pris le stock, etc. Et on est arrivé sur le salon avec vraiment le stock dispo euh, tout, tout était prêt donc si les bons de commande étaient signés, la marchandise partait au, à notre tour du salon sont... et en fait, on voilà, moi j'avais déjà eu l'occasion de faire ce salon là dans le cadre de mes précédents boulots, donc je savais un peu comment ça fonctionnait et c'est vrai que quand on dit au client, oui alors par contre il faut attendre un mois, ouais. euh, parce qu'en général les, voilà, les, délais, les délais de production c'est 4 à 6 semaines déjà ça bon, ça, motive ça, freine. Un petit, ça freine un petit peu sachant qu'il y a une vraie concurrence sur place parce qu'il y a énormément de marques euh, si on commence à leur dire qu'en fait, ils doivent attendre six semaines, euh, ils ont le temps de nous oublier entre deux, même s'ils aiment beaucoup nos produits, euh, c'est pas, euh, pas hyper commercial. Euh, donc, en fait, euh, à chaque fois qu'on fait un salon, on a tout le stock. Donc, après, c'est un risque aussi, hein, parce que euh, il faut qu'on arrive à le vendre. Euh, mais euh, en général, ça... Jusqu'à maintenant, on s'en sort plutôt bien. Oui,
0: parce que là, du coup, c'était on avait fait trois. Euh, alors, on
1: a fait deux maisons et objets, donc le septembre 2017, septembre 2018. Et en janvier 2018, on a, on a essayé le salon euh, Première Classe, qui est oh. euh, associé à Who's Next mm -hmm. Euh, pour, euh, voilà, pour essayer aussi de capter de nouveaux acheteurs. Euh, parce que voilà, pareil, Maison Objet, janvier, je l'avais déjà fait euh, avec les marques avec lesquelles je travaillais avant. Euh, et je, de mon expérience personnelle, je trouvais que c'était un peu moins... Euh, euh, un peu moins intéressant que celui de septembre. Donc euh, on se dit bon allez, euh, pareil, euh, première année de la marque, euh, on va sur plusieurs euh, salons et puis on voit un peu, on, on, voilà, on mmh. teste un petit peu et on voit Parce si... alors on... la
0: maison et c'est peut-être très déco et euh, première vision, c'est pas plus mode... Alors
1: première euh, classe, non euh, euh, ouais, mais <rire> il y a aussi première vision, mais je crois que c'est pour les tissus, première vision. Ah oui ah il mais me non, semble. Ouais. Mais non, non mais il existe ce salon Mais pas... voilà. ah oui. Nous c'est première classe en l'occurrence euh, Oui en fait je maison et objet C'est vraiment euh, boutique de déco euh, Concept store euh, voilà. Et première classe C'est vrai que c'est un salon qui est axé très mode Parce que c'est beaucoup de marques d'habillement ouais. Et euh, du coup c'est une clientèle Vraiment plus magasin de vêtements Ou euh, concept store quand même mais c'était sympa. C'était sympa parce qu'au final, Maison et Objet, euh, qui est quand même un salon, euh, qui, est, qui est super, mais on est vraiment euh, un peu. Euh perdu au milieu de tonnes de marques de bougies. Donc, il, il faut vraiment réussir à, à sortir un peu du lot. Et surtout, est-ce que les acheteurs finalement qui ne nous connaissent pas tombent, enfin, tombent sur notre stand un peu euh, par hasard Donc, ce pas toujours gagné. Euh, C'est vrai que parfois, on, on rate des, des acheteurs à mm -hmm. cause de ça. Euh, première classe, on était euh, la seule marque de bougies. Donc, en fait, euh, même si on était sur une euh, on était sur une allée un peu lifestyle où forcément tous les acheteurs ne passent pas si ça ne les intéresse pas spécialement. Euh, ça captait vachement l'attention euh, par rapport à ce qu'on aurait pu faire euh, euh, sur un salon euh, avec euh, plein d'autres marques de bougies. Donc c'était intéressant. On a capté des magasins qu'on n'aurait pas capté autrement. Euh, et ça nous a permis aussi d'aller de, voilà, de, voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Euh, cela dit, en, jan... enfin, en janvier là, 2019, on va faire Maison Objet. Voilà, puisqu'on a testé un petit peu les deux. Même si euh, première classe, c'est euh, très bien, euh, on a remarqué quand même que bon, euh, nous, on est quand même plus axé. Euh, nos, nos clients sont vraiment plus magasin de déco, euh, concept store, euh, que okay. magasin euh, plus habillement. Abîmant. Euh, voilà. À chéo, ça prend quand
0: même. Ça marche, tout marche.
1: Voilà, on a fait notre petite étude euh, suite aux deux et on se rend compte quand même qu'en termes de rentabilité, euh, maison et objet, c'est un peu mieux, mais euh, première classe, c'était quand même une super expérience.
0: C'est là où il est cool, votre produit, c'est que finalement ça peut euh, être distribué, mais en fait euh, n'importe où. Enfin, vois, oui,
1: C'est bah, vrai qu'on a des clients très variés. Euh, on ça a à la fois.. Resto, euh... Ouais, on a des. Alors on. Resto, euh, on a on a surtout des.. Euh... Euh, par exemple des petits, euh, des petits euh, coffee shop ou des choses ouais, comme ça euh, où ils ont des petits corners beauté euh, ça on a et c'est vrai que c'est assez sympa puisque c'est un produit qui prend pas beaucoup de place et, euh, et qui plaît, plaît toujours la voilà quelqu'un qui la va boire un petit café et... manger ah, un ouais, petit truc, vrai. il dit ah, bah tiens j'ai un, un petit dîner ce soir, et je vais faire vrai, un cadeau c'est trop bien comme, ouais. comme idée cadeau tu vois,
0: quand t'es as, as invité euh, pas, à dîner chez quelqu'un etc bah, et oui. avec
1: un bouquet de fleurs et surtout quand on voit le budget bah, parce que parfois on nous dit oui 35 euros c'est un peu cher mais en fait si on un beau bouquet de fleurs, on est vite à 30 euros ah ouais. et euh, une bougie parfumée, comme les nôtres ça brûle 45 ah ouais. heures, donc on se dit et bon finalement, tout, et être, puis ça fait ouais. un objet de déco qui reste donc ouais. euh, bon, donc, voilà euh... je vais pas dire le contraire en même ouais, temps ouais. <rire> euh...
0: question, euh, du coup, quand vous avez commencé vous n'aviez pas eu besoin vous de euh, créer euh, un business plan ou euh, un prévisionnel, etc parce que vous, j'ai j'ai l'impression que vous êtes lancée euh, euh, tout de suite, en fait.
1: Alors, euh, en fait, au début, là, quand j'étais toute seule, euh, j'ai fait un business plan parce que j'ai voulu faire un prêt à la banque. Donc, il fallait que j'ai un business plan. Euh, euh, voilà, pro, oui, et... j'ai fait ça. J'ai été aidée par la, la chambre de commerce de Lille euh, où un conseiller m'a suivie euh, pendant 2-3 euh, mois. Euh, gratuitement, donc c'était assez intéressant et euh... avais
0: accès aussi à des euh, formations, des cours Oui euh, tout à sur... fait j'ai
1: eu une formation euh, d'une semaine euh, sur euh, voilà, euh, le droit, ouais, la comptabilité euh, bon, voilà, euh, en fait il y avait des, des intervenants qui venaient, on pouvait leur poser un peu des questions euh, sur, des, euh, sur plein de sujets, donc c'était très intéressant ça m'a beaucoup aidé et euh, voilà, ça m'a aidé à faire ce fameux business plan qui est quand même au début vraiment euh, c'est vraiment très abstrait comme truc parce que on, on n'a aucune idée de, de ce qu'on va vendre. Enfin, évidemment, on a calculé nos coûts d'achat, nos coûts de revente. On connaît notre marge. Mais euh, c'est dur d'estimer quel produit, à quelle quantité on va vendre sur l'année à venir. Donc, c'est vrai que c'est très abstrait. Et puis, avec du recul, si je regarde mon business plan maintenant, je pense que je serais morte de rire parce qu'il n'a rien de réel par rapport à ce qui a été fait mais en tout cas ça met une base et c'est bien de le faire parce que c'est vrai qu'il faut euh, il faut se projeter euh, il faut savoir où on va mais euh, bon et de toute façon les
0: banques elles te demandent de faire cet exercice voilà de toute être... façon
1: on peut pas aller demander un prêt à la banque sans ça euh, ça, ça ça fait pas sérieux et de toute manière elle l'accorde pas donc euh, voilà <rire> c'est pas compliqué mais tu as beau avoir la meilleure idée du voilà c'est euh, ça c'est ça des... mais je... mais c'est un bon exercice euh, voilà oui. même ça voilà.
0: concrétise ça te. tout à fait histoire. et puis ça nous aide aussi
1: à prendre le... enfin avoir l'exercice de faire ce calcul de toujours savoir et encore maintenant du coup j'ai un plan de trésorerie euh, que j'actualise chaque mois et que euh, je suis pour voir si je voilà si je suis dans les objectifs que je m'étais fixé euh, si je voilà si je suis dans les clous ou pas et ça c'est important et c'est depuis cette fameuse formation où vraiment j'ai ah oui parce
0: que c'est un... enfin Bon, on en parle tout le temps, mais le métier d'entrepreneur, finalement, il euh, y a aussi toute une partie euh, bah, gestion, compta, des trucs oui. qui... Euh, si c'est pas ton métier de base, euh, t'apprends plein de choses, c'est cool. Oui. Mais euh, c'est juste euh, très, très importante. Euh,
1: ben, c'est la base, euh, en fait. Euh, si on sait pas combien on gagne et combien on dépense, euh, on va pas très loin, au final. Donc mm -hmm. euh, là, toute l'idée est de savoir euh, ben, voilà, combien j'ai gagné ce mois-ci, combien j'ai dépensé. Euh, là, j'ai l'année à terminer. à Combien je vais finir mon année fin... Et en même temps, quand c'est sa boîte, euh, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore ça. C'est vrai que j'ai toujours détesté les maths, euh, tous les tableaux Excel je avant. Si... Je trouvais ça horrible. Euh... Et là, maintenant que c'est concret, que c'est mes chiffres, enfin nos chiffres... Euh... Ouais, fois, ouais, vraiment, euh... c'est vraiment chouette. Et du
0: coup, en, en termes d'expertise externe, euh, vous avez vous travaillez donc avec un
1: comptable On a un expert comptable, euh, ouais. tout à fait, qui nous suit, euh, qui s'occupe de nos déclarations de TVA, euh, de nos euh, tout euh, tout pour tout le ça, versement des tout salaires, tout tout qui nous fait un peu toute la paperasse, euh, et puis à qui on peut poser des questions quand on a des doutes euh. Euh,
0: oui, les lois qui changent voilà de donc c'est de... vraiment
1: important et de toute façon quand on, quand on crée euh, une ESS une euh, on est obligé d'être suivi par un expert comptable donc oui, euh, c'était euh, la base
0: D'accord. et après tout <coughs> le reste c'est vous
1: qui gérez toutes les deux euh, la oui. gestion, la communication oui euh, euh... alors notre force euh, c'est qu'on est vraiment complémentaires on fait pas du tout la même chose donc euh, c'est vrai que Mathilde elle est vraiment sur toute la partie artistique euh, donc elle crée euh, les, les décors euh, des, des produits pour, euh, donc pour nos, nos, notre marque mais aussi pour nos clients quand, quand ils le demandent euh, c'est elle qui fait les recherches des visuels pour nos, nos comptes Instagram, Facebook euh, donc elle, elle est vraiment dans une, toujours une recherche de nouveautés, inspiration, inspiration euh, dessin vraiment en accord avec, euh, avec ce qu'elle a toujours fait et ce qui lui plaît euh, et moi après je fais toute la partie euh, plutôt marketing donc euh, quand on a des opérations euh, par exemple au moment de Noël ou euh, pour la fête des mères ou des choses comme ça euh, les newsletters euh, après toute la partie euh, gestion euh, oui forcément euh, plan de trésorerie euh, paiement des factures euh, voilà toute la partie comptable le <rire> voilà euh, le, glamour. le glamour mais euh, j'aime bien ça j'aime bien gérer, j'aime bien organiser donc euh, c'est pas du tout une non, France, ouais j'aime bien euh, c'est vrai que quand je me dis chaque fin de mois je dois faire ma compta quand j'y pense je, je me sens mal et en fait quand je le fais je suis très soulagée quand c'est terminé, ah oui. euh, voilà, tout est propre tout est bien rangé, tout, euh, bien. tout le monde est payé donc euh, non c'est agréable et de toute façon il faut le faire et il
0: faut, faut le faire le et,
1: euh, non, et ce qui est cool c'est qu'on se fait confiance chacune, chacune fait, fait les choses et après on échange beaucoup euh, Voilà moi il y a des choses que je fais, je lui dis bah, qu'est-ce que tu penses de ça et vice-versa et heureusement
0: alors du coup voilà j'ai une question sur l'organisation. Comment vous toutes les deux vous, vous organisez au quotidien? Est-ce que vous travaillez en, ensemble, enfin physiquement, euh, est-ce que vous avez euh, des bureaux? Est-ce que comment vous organisez un peu euh, toutes les deux? Comme vous êtes sur deux, euh, on va dire, euh, compétences différentes, oui. est-ce que du, du coup vous ça à rien passer peut-être aujourd'hui tout ensemble parce que vous... alors
1: en, en l'occurrence fait... on le fait pas on l'a fait au début euh, parce que c'est vrai qu'au début on s'est dit bon allez on s'associe bon maintenant on travaille toujours ensemble voilà on s'était fait un peu un schéma euh, type entreprise classique voilà on, enfin, on bureau, voilà on aura notre bureau ouais, donc en ouais, l'occurrence ouais. le bureau était mon salon hein, parce que <rire> voilà en tant que jeune entreprise euh, il faut un début à tout euh, et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas la même façon euh, ni la même ambiance de travail c'est-à-dire qu'elle, elle aime dessiner, elle, elle a besoin d'être dans un cadre un peu épuré, mettre de la musique dans un univers un peu artistique tout voilà tout à fait et euh, moi j'aime beaucoup cet univers là aussi quand euh, voilà, je programme des publications Instagram ou quand je fais des choses sur Facebook ou quand je, je fais le site mais c'est vrai que quand je fais de la compta ou que euh, je fais du commercial ou je dois appeler des clients ou faire des relances ou des choses comme ça c'est vrai que j'ai besoin d'être un petit peu au calme euh, donc on s'est rendu en
0: plus ça la gênerait aussi Voilà, et moi quand
1: je suis tout le temps filles. au téléphone euh, voilà, ça la gêne euh, donc on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas besoin d'être ensemble tous les jours et que c'était même assez productif d'être chacune dans nos univers et, euh, et d'avancer euh, à notre rythme et euh, avec euh, la musique à fond ou pas, selon les envies. Et donc maintenant, ce qu'on fait... bon Alors là, on sort d'une année un peu chargée parce qu'on a toutes les deux eu des bébés cette année. Donc forcément, l'organisation a été un petit peu chamboulée. Euh, mais normalement, ce qu'on essaye de faire et on essaye de s'y tenir, c'est de se voir au moins euh, deux journées par semaine. Pour échanger sur les différents projets en cours, euh, voilà les les, les les projets à venir, les salons à organiser, enfin euh, voilà les, les, les di sens. voilà les points sur les diverses choses euh, sur lesquelles on travaille euh, au moment. Et puis euh, ensuite, euh, le reste du temps, euh, c'est un peu euh, freestyle. Donc euh, voilà, moi soit je suis ici, soit je vais euh, à l'espace de coworking dans le centre ville. Euh, ici chez moi je veux dire euh, on sait pas où on est mais on est chez moi euh, et euh, soit parfois je vais chez elle qu'on voilà des, des choses qu'on doit avoir un peu en urgence euh, on bouge un peu après parfois on a des shoots chez des photographes euh, après on va chez les fournisseurs enfin il n'y a pas il y a pas de semaine type ni de journée type quoi on, on sait juste qu'il faut qu'on se voit quand même on a fait ce point là parce qu'il est vrai qu'il y a des moments où on a on, on était un peu dans une organisation on savait pas trop euh, on sait qu'il nous faut en tout cas deux jours pour vraiment avancer correctement et pour échanger et pour pas oublier de se dire des choses sur certains mmh. points importants euh, après on, on s'appelle tous les jours euh, voilà euh, au moins quatre euh... fois par jour on s'envoie des tonnes de mails euh, bon, donc euh, bon on est au courant de tout mais euh, on aime bien cette organisation aussi euh, d'être un petit peu libre et euh... mmh. Ah, vrai que et quand... de se faire confiance, en fait. Oui. On sait que le boulot est fait des deux côtés, on est toutes les deux bah, très matinales. On sait ce qu'il
0: doit faire.
1: Euh, voilà. Et on sait qu'à 7h du matin, on peut s'appeler parce qu'on est toutes les deux levées, qu'on est toutes ah, les deux oui, sur nos ça. mails. Euh, voilà, parce que, bon, ou, sauf si les enfants se lèvent tôt, mais parfois, ils dorment <rire> un peu, donc on a le temps de bosser un peu déjà le matin. Enfin, voilà, mm. Donc on est, on est très raccord sur l'organisation et ça, c'est cool. Ah oui, parce
0: qu'il vaut mieux, on va dire, éviter de passer des journées ensemble et... Euh c'est toujours toujours envie quand même de papoter de... ah bah carrément on en met chier. là c'est ça
1: euh, voilà hier elle était à Paris donc on s'est vu ce matin et en fait on devait avancer sur plein de choses sauf qu'on a fait que la moitié parce qu'en fait elle m'a raconté une partie de sa journée parisienne euh, qui oui. était très intéressante et pour le boulot d'ailleurs puisqu'elle voilà elle a préparé des choses pour enfin la a vu des choses pour le salon mais euh, oui, voilà c'est ça et en fait elle devait de de être là ouais. cet après-midi et on a énormément de boulot donc on s'est dit bon là on va se on va se splitter et c'est ce qu'on fait assez souvent même quand on a des ventes ou des choses comme ça on essaie de se splitter histoire qu'il y en ait une qui part pas trop de temps. Enfin, non, non pas que cette interview soit une perte de temps. Hein. Au <rire> contre... Bien au contraire. Mais euh, c'est juste Merci que c'est... Non, mais la, la fin vais. la fin d'année, c'est vraiment une grosse période pour nous. et. Euh...
0: Alors justement... Euh... <coughs> on parlait tout à l'heure d'amener une bougie à des dîners mais euh, cadeau de Noël euh, une belle bougie euh, mais c'est est -ce parfait est-ce que euh, <rire> du coup il y a quelque chose de prévu de votre côté pour Noël je sais pas une collection je sais pas, alors quoi. on a
1: sorti en septembre euh, une collection enfin on l'a présenté au salon du coup Maison Objet une collection qui s'appelle Flora Maxima qui est inspirée mm -hmm. de thèmes un petit peu euh, un thème un petit peu Noël on a des fleurs on a des couleurs un peu hivernales euh, avec euh, voilà euh, des parfums euh, qui, euh, qui sont euh, qui sont assez sympas pour la fin d'année comme boîte centale ouais. ou euh, rhubarbe boisée enfin voilà on s'est oui. un petit peu lâché sur une collection qui fait quand même assez faite. après on n'a pas euh, on n'a pas lancé euh, de bougies vraiment Noël, senteur cannelle ou autre euh, chose
0: bougie, un petit peu en... non 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 <rire> bah
1: écoute euh, c'est vraiment euh, ça a été une grosse hésitation <rire> euh, non en fait c'est marrant parce qu'on nous demande souvent, euh, on en a encore parlé ce midi on nous demande souvent euh, une bougie inspiration Noël ou autre c'est pas qu'on veut pas, c'est juste que nous, on travaille souvent sur des collections de bougies, donc des collections de trois bougies. Donc là, euh, on n'allait pas faire trois bougies Esprit Noël. Euh, on aurait pu éventuellement en créer une. Je pense qu'on va finir par le faire parce qu'on nous le demande très souvent. Mais en fait, il y a beaucoup de marques qui le font déjà. Et l'idée, c'est pas forcément de faire comme les autres. Euh, voilà, donc on l'a pas fait cette année. Euh, en revanche, on, on sort une édition spéciale d'un de nos modèles phares qui s'appelle Le Cuir. Euh, en version 3 mèches donc ça c'est plus un modèle pour les fêtes on va dire euh, c'est une grosse bougie 3 mèches, 700 grammes qui brûle 180 heures euh, et qui est notre édition un petit peu limitée de Noël, voilà. On a okay. choisi plutôt de diversifier euh, sur un de nos produits qui fonctionnait bien et de lui donner un petit look un peu plus euh, fin d'année avec un verre laqué noir. Euh. Parce que les
0: collections du coup, il y en a combien de différentes
1: par an vous en, sortez en fait, on en sort une à chaque salon, euh, donc à chaque saison du coup. Donc en fait, euh, là, euh, en septembre, on a sorti euh, donc, une nouvelle collection qui est la collection de fêtes de fin d'année. On va en sortir une nouvelle en janvier qui sera notre collection un peu du, du printemps. Et là, tu
0: peux nous dire un peu de ou c'est encore secret
1: euh, pour l'instant c'est encore un petit peu secret okay. euh, on, a, on est voilà on, elle sera prête si, euh... c'est sur des thèmes vous
0: choisissez un thème
1: oui en fait les... bah, oui. en fait l'idée c'était vraiment aussi de conjuguer ce qu'on aime et, et, et en fait bon, bah Mathilde a toujours travaillé sur des collections de vêtements donc on s'est dit on va garder cette idée de collection et mm -hmm. on va l'appliquer à des bougies donc en mm -hmm. fait l'idée mm -hmm. c'est d'avoir un thème et puis de s'éclater autour de ce thème et puis euh, on a choisi de, 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 de décliner chaque thème sur trois bougies parce que ça permet euh, voilà d'avoir un éventail, d'avoir le choix et puis aussi euh, de euh, pouvoir sortir trois parfums différents parce que l'idée c'est aussi d'avoir une gamme de parfums euh, assez, euh, euh, assez euh, large pour pouvoir plaire au plus grand nombre et pour aussi nous nous faire plaisir en fait à chaque fois qu'on choisit des parfums on a envie de, de choses que qu'on allume chez nous et qui ouais. nous plaisent et et euh... la senteur, c'est
0: plutôt ton
1: côté alors du coup c'est est... plutôt moi, alors le nez c'est un grand mot parce que c'est un vrai métier d'être né c'est vraiment des études, enfin c'est voilà, pas quelque chose qu qui, qui se fait par hasard euh, après moi j'ai une sensibilité forcément puisque je travaille dans aussi. ce milieu là depuis un petit moment et j'en ai rencontré des nés donc euh, j'ai visité des, des labos j'aime voilà, ai, beaucoup ça euh, j'ai une sensibilité, il y a des odeurs que j'aime, d'autres que j'aime pas enfin je, et j'aime beaucoup en effet contacter les parfumeurs travailler avec eux pour développer des, des fragrances c'est vraiment mon petit euh, voilà mon petit mon plaisir, mon petit plaisir. Euh, après évidemment euh, la fragrance fidèle on l'a choisie avec Mathilde euh, voilà moi je, je sélectionne du coup euh, j'envoie des briefs euh, et après on sélectionne en fait euh, selon les essais qu'on reçoit on les retravaille on ensemble alors en fait ça dépend des, ça dépend des parfumeurs euh, mais en général c'est des petits euh, échantillons de... Alors les fioles en fait, en, en fait on m'envoie un échantillon du parfum coulé dans une cire donc avec ah, mèche ah. ou pas selon les, les fournisseurs comme ça je peux la brûler chez moi et voir un petit peu ce que ça donne mais comme la cire qu'il m'envoie n'est pas la même que la nôtre quand vraiment un parfum me va, ou alors il me l'envoie parfois d'emblée, je demande le concentré, et moi je le fais coller dans ma cire pour faire un échantillon. Et parce qu'en des... qu en fait, selon la cire, ça ne rend pas je pareil, pas si et ça. il faut concentrer différemment selon les parfums, selon la cire. Donc en fait, avant de toute façon de sortir une bougie, on le teste dans notre cire, pour être sûr de la concentration, être sûr que le parfum diffuse aussi bien à froid qu'à chaud, et savoir s'il diffuse aussi bien de toute façon dans notre cire que dans une cire qui n'est pas végétale. En général, ouais. les échantillons c'est dans de la cire euh, minérale, donc ouais. euh, c'est pas la même chose.
0: Alors la différence entre, <rire> entre voilà. cire
1: minérale et cire végétale. Alors la cire végétale, euh, bah, c'est de la cire du coup naturelle, naturelle à ouais, base ouais. de soja et en l'occurrence à notre c'est soja et coco. En fait, c'est le mix idéal pour que le parfum, euh, voilà, ait un rendu optimal, que la cire adhère bien aux parois du verre, euh, voilà. Et donc, euh, soja et coco euh, garantis euh, sans OGM, donc il n'y a pas d'émanation toxique. Est-ce que,
0: est que ça veut dire que les autres bougies, en fait, quand tu l'allumes chez... euh... allumes chez toi et que tu les respires, c'est pas forcément hyper bon euh...
1: alors en fait en général beaucoup de bougies euh, sont faites avec de la paraffine et en fait la paraffine c'est un dérivé du pétrole donc forcément je vais pas dire que le pétrole c'est super de le brûler chez soi euh, voilà après je pense que personne n'est mort d'avoir brûlé de bougies mais en tout cas aujourd'hui euh, nous on n'avait pas envie de créer un produit euh, qu'on qu achèterait pas donc clairement nous on avait envie de quelque chose de naturel on avait envie de croire en, en, au produit qu'on qu vend et c'est vrai qu'on voulait vraiment de la cire végétale parce que bah, on a, nous on a envie de respirer des choses saines et qu'on a des bébés, j'ai un chien, ouais. enfin voilà, je veux pas faire brûler des choses euh, qui potentiellement sont toxiques.
0: Dans le doute, voilà, Autant donc
1: euh, bah, oui, voilà, en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux dans le domaine de la bougie, la cire végétale.
0: Ok. Euh, petite question plus euh, vie privée tu sais on parle beaucoup de l'équilibre de la vie privée slash vie perso euh, est-ce que euh, alors j'imagine que tu travailles beaucoup parce que c'est ta boîte etc est-ce que tu arrives à te déjà te du temps pour toi pour faire des choses de toi enfin toi pour toi <rire> euh, du sport j'en sais rien ça souvent c'est beaucoup méditation aussi oui. et puis, là, etc et euh, comment euh, est-ce que as des tips où tu t'es rendu compte que ta vie perso, il fallait que tu l'organises d'une certaine façon pour avoir tes moments aussi avec ta famille et pas... Euh, et lâcher un peu prise de... Alors, Est-ce que y arrives ou pas
1: Le temps pour soi est un concept euh, <rire> que j'ai un petit peu oublié depuis la naissance de ma fille parce, parce que... que elle, plus... voilà, bon, Elle a 9 mois, hein, donc ça va revenir. Mmh. Euh, mais disons que... La... Oui, c'est le... J'ai très le peu... Temps pour toi, le temps voilà, J'ai très peu de temps pour moi euh, parce que le peu de temps que j'ai pour moi, en fait, je travaille. Euh, après, c'est vrai que si le week-end, euh, bon, ben mon mari euh, s'occupe euh, quand même beaucoup de notre fille, donc c'est là où, potentiellement, je peux aller me prendre une heure pour faire du sport ou euh, je peux, voilà, euh, faire, voilà, aller boire des cafés avec les copines, euh, bouger. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez... Euh assez rare quand même mmh. du temps pour moi voilà j'aimerais en avoir plus euh, mais je ne me plains pas et euh, j'aime voilà. moi j'aime beaucoup travailler donc de... c'est vrai que même le week-end même si je me réveille tôt je vais tout de suite aller voir enfin je vais ouvrir mon ordinateur je vais regarder les infos mais je vais forcément aller voir mes mails mais ce n'est pas, pas une corvée parce que, euh, que j'aime ce que je fais et que euh, en général tout se passe plutôt bien donc j'ai pas encore eu de de okay. problèmes dans le Donc... cadre de mon travail qui fait que ça ne s'aide pas, je ne me sens pas bien. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais et, et c'est un plaisir de travailler. Voilà.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est... Tu décroches pas, mais... Euh, tu sais Alors, je, pas, euh, ouais, euh, je décroche,
1: si, le soir quand même. Euh, je me suis imposée, euh, après une certaine heure, de plus regarder mes mails. En fait, avant, j'avais des alertes sur mon téléphone. Ça
0: mettait des petites pastilles.
1: Ben, voilà, j'aimais bien toujours être au courant, parce que j'attendais des réponses de clients. Et puis voilà, je, ça me faisait plaisir de recevoir des mails à 21h. Ouais. Aujourd'hui, pas du tout, euh, comme voilà j'ai ma fille. Donc le soir, c'est avec mon mari, c'est un petit moment où on se retrouve, on discute... Euh, et c'est vrai qu'en général euh, je ne regarde plus mes mails euh, après 20h sauf vraiment s'il y a un truc en cours et que c'est euh, voilà c'est vraiment quelque chose d'urgent d'important euh, mais j'essaye vraiment en tout cas le soir de décrocher de me faire des soirées cool euh, ouais. voilà ça c'est important de ne pas être bloqué sur le boulot euh, euh
0: entrepreneuriat versus maternité donc, Parce que toi, tu as eu ta fille, du coup, bah, t'étais en plein... Enfin, euh, ben, tu oui. même ta boîte non, euh,
1: non, 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 ça faisait... Bah, là, elle est née en février, donc... Euh, j'avais. Euh, enceinte pendant que... Ah oui, j'étais enceinte quand j'ai... Oui, j bah, je suis tombée enceinte, j'étais en plein dedans, oui, c'est sûr. Enfin, j'avais déjà lancé, mais euh, c'est arrivé peu de temps passé, après, oui. Et
0: euh, du coup, ça s'est bien passé. Euh, comment t'as vécu le truc Est-ce que ça te euh... donnait plus, de, justement, euh, de force pour dire, putain, faut que ça marche, parce que... Euh...
1: Euh, je me suis jamais trop stressée avec ça parce que bah déjà c'était une super nouvelle, c'était top, donc euh, j'ai suis... toujours pris le bon côté des choses et j'ai essayé de pas forcément me freiner par rapport à ça. J'ai ralenti un peu euh, les salons, par exemple le salon en janvier première case j'y suis pas allée euh, parce que j'étais un mois de mon accouchement et que euh, mm -hmm. bon euh, je me suis dit là on va lever le pied sinon je vais me retrouver à accoucher à Paris, ouais. bon ça aurait pas été la fin du monde mais ouais. bon. <rire> euh, mais euh, non je l'ai très bien vécu euh, parce que j'ai toujours été assez Cool. T es, t es, t es écoutée, euh... Je me suis écoutée. Euh, c'est vrai que oui, il y a des choses que je n'ai pas faites. Euh, bon, après, notre chance, c'est d'être deux. Donc, on se relie. Et c'est vrai que moi, quand je ne pouvais pas aller sur une vente ou un salon, c'est Mathilde qui prenait le relais. Euh, c'est ça aussi, peut-être, qui m'a détendue. C'est que je savais qu'on était deux et puis, euh, puis c'est une chance aussi euh, d'avoir un enfant donc euh, je l'ai pris du bon côté en me disant voilà, on va pas se dire que c'est un obstacle évidemment Et je, me, je voulais que ça marche ouais, donc que pas, pas de pression
0: mais c'est super mmh, non
1: je me suis pas mis de pression euh, j'ai bossé jusqu'au bout euh, j'avoue que c'est plus l'après euh, voilà, le, pre... le retour à la <rire> maison où il, fallait, bon, quand non, même, pas, voilà. euh, il fallait quand non, même non, faire des factures au retour de la maternité donc je me revois <rire> en train de... en ayant dormi deux heures dans la nuit en faisant des factures c'était un grand <rire> De, de solitude voilà euh, mais finalement j'ai repensé en rigolant donc ça va c'était pas c'était pas l'enfer je me dis que c'est une chose et puis en fait finalement euh, j'envie un peu mes copines qui étaient en congé maternité qui pouvaient ne rien faire et en même temps j'étais très contente finalement au retour de la maternité de ne pas faire que changer des couches et finalement de part ce congé maternité et de travailler parce que ça me vidait euh, quand même Bien, finalement, c'est bizarre de dire ça, mais ça, ça me faisait penser à autre chose que toujours m'occuper euh, de, de mon bébé, même si c'est top. Mais oui, parfois, on a envie très bien, très bien, un bien peu de, et... de reprendre une vie, en quelque sorte, normale. Ouais. Donc, euh, c'était même limite cool. D'accord.
0: Voilà. Bon, bah,
1: cool. Fatigant, mais cool. Très
0: bien. <rire> euh... Ça te rassure non, sûr. <rire> Je sais pas, mais je... Ça va on aller. Va voir. <rire> <rire> euh... Allez, dernière question. Euh... Euh, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne euh, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu disais ah, J'aurais bien voulu qu'on me, euh, qu me prévienne sur, ça, sur certaines choses. Euh,
1: je -ce pense que tu as des surprises. Enfin, vois, euh, des surprises euh... Non, pas vraiment. Pas vraiment de surprises. Euh... Euh, juste, j'aurais peut-être aimé tout de suite être avec quelqu'un, ne pas me lancer toute seule. Euh, après, c'est pas un regret parce que c'était hyper.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais pas de le faire toute seule T'avais pas envie de le faire toute seule Alors,
1: parce faire que... la marque propre toute seule Parce que moi, j'ai pas, pas, je pense, cette partie créative et, et en fait, le fait de pas avoir de recul sur ce qu'on crée c'est très compliqué, même si on a nos proches, et même si, euh, voilà, je m'étais dit, tiens, je vais lancer une marque de bougies, ah bah, regarde, regardez, qu'est-ce que vous en pensez, donnez moi votre avis. Euh, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux d'être deux dans l'aventure, parce que si parfois les proches ne sont pas objectifs, donc en fait, ils vont nous dire, ah, c'est super, pour nous soutenir, vrai parce vrai. que, euh, voilà, et, et en fait, c'est pas super du tout. Euh, donc, non, moi, j'étais très contente quand je me suis associée, euh, ça a vraiment donné un bon élan et, euh, et du recul, tout simplement. Euh, de se dire euh, voilà euh, moi je trouve que bah bah c'est top, qu'est-ce que sais toi t'en penses ouais. et en fait parfois, euh, bah non c'est nul ok, bon bah je réfléchis, oui c'est vrai qu'il y a peut-être des améliorations à faire parfois on se contente un peu de choses sans vraiment avoir poussé le concept jusqu'au bout, ou parfois on n'ose pas parce qu'on pense que c'est pas bien alors que c'est ah, bien voilà, donc je pense que mon conseil serait euh, quand même essayer de s'associer avec quelqu'un, enfin vivre l'aventure avec quelqu'un en tout cas quand on crée une marque avec des produits, avec des choses, après euh, ça s'applique pas à toutes, ouais, les pas toutes les activités en tout cas moi pour mon activité j'aurais aimé peut-être dès le départ être avec quelqu'un mais au final quand j'ai lancé la marque propre on était deux mais je l'aurais pas fait toute seule ouais. ça c'est sûr et je me demande même si j'aurais continué toute seule dans le sur-mesure je, je peut-être qu'au final j'en aurais eu marre de c'est assez parfois euh, dur d'être euh, bah, d'être seule et de pas avoir de recul en fait c'est un peu compliqué
0: bah, il faut avoir euh, et beaucoup de confiance en soi parce que comme tu dis faut et tout, oui. il faut avancer oui bah, il,
1: faut il faut y croire et pas y compter, tu vois, la vie, tu oui c'est ça aussi c'est que en fait il y a des hauts et des bas et euh, surtout la première année c'est un peu dur il faut se faut se voilà faut se faire son petit trou faut se faire son réseau euh, et c'est parfois dur quand on est toute seule quand on est dans une quand on est en période un peu de bas de remonter de se dire bon alors que quand on est deux il y en a toujours un qui enfin en tout cas dans dans notre association avec Mathilde euh, quand il y en a une qui est un peu démoralisée parce qu'il y a un projet qui s'est pas fait ou que il y a un client ouais, qui paye pas, il y a, un coup, pas, mou, y a un, un coup de mou. Il que... y en a toujours une qui remonte l'autre. Et ça, c'est cool. Et c'est vraiment, ça s'est remarqué. Et, et c'est cool.
0: Et du coup, euh, le fait que ce soit ta sœur, c'est. Euh
1: positif et négatif <rire> euh... Euh, bah, Là, franchement, c'est que du positif, euh, parce que euh, bah, déjà, on est sœurs, donc on se connaît très bien. Voulez, on si. est complémentaires, est mais si en fait, c'est bah, dire ce qu'on veut, justement, c'est le positif et le négatif, ouais, parce ouais. qu'en fait, c'est ce que j'ai souvent dit, il n'y a pas la barrière diplomatique ouais. qu'on peut avoir avec un associé, où on réfléchit avant de parler, en se disant, bon, alors attention, il ne faut je pas que je le vexe. Par Là, parfois, mmh. ça sort euh, brut de décoffrage, et toutes les deux, on est assez franches, donc c'est vrai que si c'est un jour mmh. on a on n'est pas en pleine forme, on se le prend un peu comme ouais. ça et il faut voilà, il faut euh, ravaler sa salive se dire bon alors sinon comment tu voulais l'exprimer parce que je ne l'ai pas très bien je compris pas, euh, voilà donc en fait on en je rigole pas, on, on en rigole beaucoup mais on a eu aussi des phases euh, voilà, où on se prenait un peu la tête mais comme des sœurs et on... mais, mais, mais euh, avec du recul je, finalement je ne vois pas avec qui d'autre j'aurais pu m'associer en fait c'est ça que je me dis souvent parce que même, même elle parfois on en a marre, on se dit oh là là et en même temps, aujourd'hui, je vois toujours pas avec qui d'autre j'aurais pu le faire. Pourtant, j'ai des copines très douées, je connais des gens, voilà, mais euh, non, je vois pas trop avec qui d'autre. Bon. Donc, c'est un point très positif.
0: Est-ce que, du coup, on peut, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver donc, les bougies, où est-ce qu'on peut acheter les bougies pour Noël, pour faire plein de cadeaux
1: alors nos bougies sont en vente sur notre e-shop donc euh, www.labelbougie.com euh, Ensuite on est vendu euh, dans pas mal de revendeurs euh, donc euh, sur l'île on est euh, chez Atelier Kumo euh, ou chez Sigouar, euh, rue Esquirmoise. et puis après on est euh, à Paris euh, et puis en, en France à l'étranger, euh, voilà un peu partout dans différents magasins. Okay. Et les
0: réseaux sociaux, Instagram ça Alors Instagram,
1: euh, Label Bougie euh, Facebook également, euh, okay. voilà on est présente un peu partout, euh, donc euh, sur Facebook vous pourrez voir un petit peu euh, nos événements nos actualités puis Instagram c'est la partie plus inspirationnelle elles font
0: plein de choses il voilà. y a des collaborations qui vont venir aussi voilà on
1: travaille actuellement ouais. euh, sur de jolis collabs pour voilà.
0: 2019
1: ouais et on peut pas en dire bah plus... non petite teasing bon, bah,
0: super merci beaucoup Clémence en tout cas pour euh, merci programme. Sandra et à très bientôt Baby. merci à Clémence de m'avoir reçu un gros bisou encore à Mathilde qui n'a pas pu se joindre à nous Merci à vous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Je rappelle que vous bénéficiez de moins 20% sur le e-shop de la marque Labelle Bougie jusqu'au 28 février avec le code F Collective tout attaché et en majuscule. On dit merci à Clémence et Mathilde pour ce code promo qu'elles font uniquement pour vous, auditrices du podcast F Collective. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast et souhaitez encourager son développement, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur iTunes et le partager aux femmes qui vous entourent. Je vous embrasse fort et vous dis à très vite avec une nouvelle girl boss de la région.